0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la troisième et la dernière, je pense, en direct de Stockholm. On aura le prochain épisode de Panthéon, la série que j'ai lancée hier avec un épisode sur Carlos TV. C'est demain finalement, je l'ai repoussé à demain pour pouvoir vous faire cette vidéo sur Gonzalo Ramos au PSG. Parce que c'est officiel depuis hier, ou en tout cas euh, quasiment fait, Fabrizio Romano le confirme, 65 plus 15 potentiels de bonus, 80 millions d'euros donc pour le nouveau numéro 9 du PSG. Est-ce que c'est une bonne prise Est-ce que c'est un bon coup euh, Notons déjà peut-être que c'est un nom... On entendait parler depuis un moment, mais euh, bon, le dossier a été activé et finalisé, quasiment finalisé, un peu en douce, euh, un peu dans l'obscurité par Luis Campos. On n'entendait pas trop parler, on parlait d'un autre numéro 9, Colomani qui revenait. Euh, bon, c'est quasi fait, et moi je trouve dans l'ensemble que c'est une bonne prise. 80 millions d'euros, peut-être un peu cher, mais dans l'ensemble, dans ce que je vois de Gonzalo, Gonzalo Ramos, c'est les buts que j'ai regardés là, euh, plein de clips sur Wisecout à l'instant, ce matin, c'était le visionnage du matin, je vais dire euh, 22 ans, 1m85, un joueur, un vrai, vrai attaquant de surface. Pas le plus à l'aise du monde, plus tu recules sur le terrain, plus tu lui donnes de choses à faire, sur le dribble, l'élimination, je trouve que voilà, c'est pas ça sa qualité première, mais par contre c'est un gars qui plante, par contre c'est un finisseur, Bon, il y a toujours des progrès à faire à la finition, dans l'absolu, c'est pas un gars qui explose ses expected goals, qui les surperforme massivement non plus, mais un vrai, vrai joueur de surface, même dans la proposition et la création pour ses partenaires dans la surface de réparation. Donc euh, je pense que c'est assez complémentaire des autres options qu'il peut y avoir autour, euh, quand on parle de l'arrivée d'Ousmane Dembélé, quand on parle de Neymar, si le PSG est par exemple en 4-3-3, Dembélé sur une aile, Neymar sur l'autre, et j'ai vu d'ailleurs le but de Neymar là à l'instant dans le match amical, le dernier match de pré-saison du PSG, euh, voilà, si on a un Neymar euh, très euh, créatif, en forme physiquement, bon ça c'est toujours euh, un point d'interrogation, mais avec de vrais créateurs sur les côtés, euh, de vrais accélérateurs sur les côtés, deux choses que Gonzalo Ramos n'est pas trop. Par contre, pour combiner avec lui et pour l'avoir en bout de chaîne pour finir, je vois une triplette qui, sur le papier en tout cas, a des raisons de plutôt bien fonctionner. Il euh, y a d'autres choses dans le profil de Gonzalo Ramos qui me plaisent, mais si on regarde ses stats brièvement, euh, ça fait deux ans, deux saisons, qu'il joue vraiment beaucoup à Benfica. Euh, deux saisons pleines, pleines. Même ça fait trois saisons qu'il est en pro, 22 ans. Donc, il a commencé en pro à 19 ans. Déjà, on l'avait vu un petit peu en Youth League, etc. Mais sur les deux dernières saisons, il en a une, il me semble, à 9 buts en championnat en 2021-2022. Euh, Peut-être euh, un peu moins de 20 buts, toutes compétitions confondues. Et la dernière, toutes compétitions confondues, 27 buts, 12 passes. C'était la vraie saison de la révélation pour lui, on l'a vu un petit peu en Ligue des Champions, on l'a vu à la Coupe du Monde, euh, bien sûr où il plante un triplé contre la Suisse, plus une passe décisive si je me souviens bien. Euh, en huitième de finale de Coupe du Monde, c'était un, un des gros moments, plus avec il me semble Cristiano Ronaldo sur le banc, sur le début de match, etc. Le Portugal qui change un petit peu de, de registre. Donc euh, voilà, saison de la révélation pour lui, avec trois buts et trois passes en Ligue des Champions cette année-là. Avec le Portugal, on a parlé de ses quatre buts en sept matchs pour l'instant avec les A, mais pareil avec les U21 il avait planté aussi 14 buts en 8 rencontres. C'est un gars qui plante, c'est un gars qui marque, c'est un vrai attaquant de surface. Peut-être par rapport à Rasmus Hoylund, qui était aussi une cible du PSG à l'évidence et dont on a parlé dans la dernière vidéo. Euh, pour avoir analysé les deux récemment, je vais dire qu'il crève moins l'écran que Hoylund. Hoylund, il me semble capable de faire plus de choses. Son profil en plus est un peu plus... Euh, euh, ouais, je sais pas... Les visuellement euh, saut aux yeux quoi, 1m92, les longues foulées, grosse qualité athlétique, euh, relativement rapide, je sais pas, parce que parfois avec ballon c'est pas le plus rapide du monde, mais euh, de vraie vraie qualité d'accélération, notamment dans la surface de réparation, pour les appels tranchants, des appels très très explosifs, Heulun, je sais pas, peut-être aussi avec les cheveux longs, blonds, c'est quelqu'un qui, qui crève un peu plus l'écran. Okay plus de, de personnalité visuelle, je trouve, et peut-être capable de faire un petit peu plus de choses. Euh, J'ai des souvenirs de première touche contrôle orientée pour battre son vis-à-vis, -vis, même à 30-40 mètres du but, euh, de longues accélérations, peut-être prise de profondeur aussi. Gonzalo Ramos, c'est un joueur euh, relativement mobile, mais c'est pas forcément le gars que je vois prendre la profondeur sur 50 mètres euh, ou même tenter des choses extrêmement créatives en étant plus reculé, comme Holoune, il peut le faire parfois, mais avec beaucoup plus de déchets. Donc... Euh, voilà, peut-être Gonzalo Ramos, je lui vois un plafond un peu moins élevé, un potentiel un peu moins élevé, mais par contre sur le niveau actuel, je dirais qu'il est au-dessus de Hoylund, sur le niveau actuel, actuel, il a deux ans de plus, il a beaucoup plus de minutes euh, il joue depuis longtemps maintenant il a vraiment beaucoup de minutes sous sa ceinture et le produit fini est mieux fini actuellement. Je trouve que même dans la zone de finition, de conclusion, il y a moins de raté. Il est bien, bien meilleur de la tête contre Salo Ramos. Holund, même avec son mètre 92, pas très, très pertinent dans le domaine aérien, contre Salo Ramos, je trouve c'est un super joueur de tête pour la déviation, mais même pour finir. Euh, beaucoup, beaucoup de buts marqués de la tête dans sa panoplie. Donc, euh, je dirais ça. Peut-être un peu plus mature, un peu mieux fini. Marque dans plein de configurations. Je le trouve. Euh, Gonzalo Ramos un peu léger techniquement sur certaines choses encore une fois quand c'est un peu loin du but euh, pour éliminer par exemple il s'y risque pas trop ou alors quand il le fait il peut y avoir euh, du déchet, des pertes de balles pas un grand dribbler pas un gars que j'ai envie de voir beaucoup participer au jeu et à la création bas sur le terrain, loin du but par contre proche du but c'est vraiment, vraiment là qui brille euh, je me suis noté qu'il marque beaucoup il a ce vrai sens du but mais aussi quand il est proche du but pour dévier, pour ouvrir des espaces pour ses partenaires, une petite touche, il a pas mal de passes décisives aussi, on a dit 27 buts toute compétition confondue la saison dernière, il y a aussi 12 passes D, et pas mal d'expected assists. Donc euh, voilà, c'est un gars qui comprend bien les, le, le but et la surface en général. Euh, un bon, euh, une bonne compréhension de la surface, des déplacements de ses coéquipiers, etc. De là où est l'espace dans ce petit périmètre. Et il donne beaucoup de ballons, de bons ballons en une touche. Euh, même des petites déviations quand il est dans la surface. Ça peut être un attaquant pivot sur lequel tu t'appuies, sur lequel des joueurs plus créatifs et, et percutants s'appuient. Donc euh, voilà, le, le bon coup de tête comme on l'a dit. Mais un vrai joueur de surface... Ramos dans la surface, c'est toujours gros gros danger. Ramos loin de la surface, ça me semble beaucoup moins pertinent. Mais donc c'est pour ça que je disais qu'avec des créateurs et des accélérateurs autour, euh, ça me semble hyper intéressant, très complémentaire de Dembele Neymar, mais aussi potentiellement complémentaire d'un euh, Ashraf Hakimi ou d'un Nuno Mendes, si les deux sont en bonne forme physique, avec euh, des débordements, des centres, bon joueurs de tête, le PSG en a pas beaucoup. Donc, ça, ça me plaît bien. Sur le profil, je pense que c'est un œuf. Euh... Bon, c'est pas personnellement le genre de joueur qui me fait hyper vibrer parce que c'est très très finisseur et ça crève. Pas forcément l'écran mais euh, mais joueur euh, très utile et je pense une bonne prise pour un numéro 9, je pense un 9 euh, presque un peu plus classique entre guillemets sur les qualités euh, basiques dans la surface. Maintenant, j'ajouterai des choses positives. Dans mes super points, j'ai ajouté euh, trois super points. Super point numéro un c'est que c'est un bon attaquant de pressing, ses chiffres défensifs sont top. On voit un gars qui dégage beaucoup d'énergie, d'enthousiasme sans ballon, qui fait des courses, qui gratte des ballons hauts et ça je pense que pour le PSG c'est une très très bonne chose. Euh, le PSG a besoin d'attaquants qui, qui se font des joueurs défensifs et qui sont capables d'enchaîner les courses et de mettre un petit peu d'énergie dans le moteur de la machine Paris Saint-Germain. Donc ça c'est très bien. Deuxième super point, pas de blessure majeure. Alors ça c'est une très très bonne chose par exemple par rapport à un euh, Duzan Vlaovic qui était une cible sur les dernières semaines. Bah, sur les deux dernières saisons, j'ai vu quatre matchs ratés à cause de blessures pour Gonzalo Ramos 4 matchs ratés euh, très bonne chose pour un Paris Saint-Germain qui a déjà un effectif un petit peu fragile sur les postes offensifs Neymar Dembélé mais aussi très bonne chose pour un joueur de 22 ans qui vient d'avoir 22 ans dont tu veux maximiser le potentiel avec plein de minutes pas de moment d'absence voilà ça c'est euh, évidemment bon, si tu peux avoir un gars qui se blesse pas beaucoup et que tu peux compter sur lui 40-50 matchs par an ouais c'est bien c'est bien donc euh, ça très bonne chose et enfin le super point numéro 3 peut-être le plus important c'est que c'est un potentiel, 22 ans, et que c'est pas un gros nom. Je pense que le PSG a vraiment besoin d'aller dans cette direction-là. C'est quelque chose qui me plaisait, par exemple, dans la prise, euh, non obstant son profil, mais dans la prise de Kang Bon, même sur le profil, j'aimais bien un joueur assez agressif sans ballon, au-delà de ses qualités de création. Agressif sans ballon, et pas un énorme nom. Donc, un gars qui a besoin de se forger son nom... Au PSG, qui n'arrive pas en ayant un nom plus élevé que le club. Et bon, si on suit le foot depuis quelques années maintenant, on voit que c'est sans doute la mauvaise direction qu'a prise le Paris Saint-Germain. Ça, je trouve, c'est un rectificatif important à faire. Ça devrait être l'histoire de cet été. Donc euh, voilà, des joueurs jeunes, travailleurs, pas un nom qui te donne du statut. C'est les joueurs que je veux voir arriver au PSG. Et Gonzalo Ramos, pour moi, il va arriver, il va bosser dur parce que c'est son jeu, mais aussi parce que c'est son statut. Et ça, ça me semble hyper important. Donc euh, voilà, planter en Ligue 1, je pense qu'il va réussir à le faire sans trop de problèmes. Peut-être... Euh le PSG, tu juges toujours sur les gros matchs, les gros matchs de Ligue des Champions. Et là, peut-être Gonzalo Ramos, à part son triplé contre la Suisse en huitième de finale de Coupe du Monde. Euh, sur les matchs de Ligue des Champions dans lesquels il a marqué la saison dernière, c'était pas contre les gros, ce n'était pas en huitième de finale. Il y a eu des moments plus difficiles, même le quart de finale de Coupe du Monde contre le Maroc. Euh, il me semble pas qu'il ait marqué contre Porto non plus avec Benfica. Il me semble pas. Donc, euh, bon, c'est un échantillon de match réduit, mais finalement, c'est peut-être ceux sur lesquels il sera jugé à la fin. Donc, euh, elle est peut-être là aussi la marge de progression, être un joueur important dans les très très grands rendez-vous, euh, et marquer peut-être plus souvent les buts du 1-0 que du 2 ou 3-0 ou 4-1, etc., voilà, peut-être je dirais ça, mais dans l'ensemble, même si 80 millions d'euros c'est cher, il faut prendre en compte le marché du, des numéros 9 qui n'est pas extrêmement fourni, il faut prendre en compte la situation du PSG qui visiblement n'allait pas réussir à tirer Kane, n'a euh, pas réussi à tirer Holund. donc euh, bon, tu te rabats sur ce que tu peux, et je pense que dans ce contexte, Gonzalo Ramos c'est pas mal. Moi ça me plaît bien, et euh, mieux que Vlaovic pour moi, avec les soucis de blessure du serbe, mieux que Vlaovic, c'est ce que je dirais. Donc voilà, euh, la suite pour le PSG, c'est peut-être qu'il va y avoir une autre prise. On parle beaucoup de randall -Colomwani. Bah Moi, ça me plairait bien aussi. Très différent. Colomani beaucoup plus créateur, capable de faire beaucoup plus de choses euh, et aussi d'évoluer sur l'aile. Donc, pour un PSG dans le secteur offensif, on ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler. Mais si tu as Ramos, Dembélé, Neymar, peut-être ça, c'est le trio du 4-3-3 s'il y a des parts de Kylian Mbappé. Et derrière, euh, Asensio... Kang peut-être sur un côté, peut-être, même si j'aime bien dans l'axe, demi-espace. Et si tu ajoutes Randall Kolomouni, ouais, ça commence à faire des options, ça commence à faire des armes. Et Kiki n'est pas encore parti aussi. Donc, il euh, n'y aurait pas beaucoup de certitudes et il y aurait des profils de joueurs qui se blessent quand même de temps en temps. Mais il y a du bon matériel pour construire quelque chose. Et il y a quelques joueurs, quelques noms euh, qui ont vraiment besoin de se prouver, se prouver au plus haut niveau européen. Et ça, je pense c'est une bonne chose pour Paris. Euh, voilà pas beaucoup de certitudes mais du bon matos et avec Hernandez et Skriniar, comme la défense a été renforcée je pense que la prochaine étape c'est le milieu de terrain où malgré Ugarte, bah, il y a quand même des choses à faire je pense pour densifier, renforcer cet entrejeu peut-être qu'il y a des parts de Verratti aussi mais euh, construire une fondation là parce que voilà, ce sera important pour ce PSG là un truc qui m'inquiète euh, sur la prise de Gonzalo Ramos un truc seulement, c'est que c'est Écurie Gestifoot. donc euh, c'est Jorge Mendes, c'est la connexion Jorge mendes Luis Campos euh, voilà, c'est pas la fin du monde mais comme on en avait parlé à l'époque à l'époque quand ça avait été annoncé le jour de l'annonce où garder 60 millions d'euros la clause ça me paraissait beaucoup pour euh, le profil de joueur euh, pour ses qualités actuelles et même pour son potentiel vu qu'avec ballon c'est voilà, surtout un destructeur, un joueur d'énergie mais avec ballon c'est assez neutre, latéralisant etc. Bah du coup peut-être quand je vois 80 millions bonus compris pour Gonzalo Ramos je me dis est-ce qu'il n'y a pas euh, un petit... Euh, voilà, un petit problème, une question d'entente entre agent et directeur sportif, et, euh, et peut-être euh, que le sportif n'a été pas placé exactement en premier rang. Mais bon, c'est dur à dire, et dans l'ensemble, le profil me plaît bien, le marché est ce qu'il est, donc euh, ça ne me semble pas excessif excessif, non plus. Voilà, on a juste euh, toujours peur de, de collusion et, euh, et de clubs où euh, le sportif n'est pas tout en haut de la pyramide et de la prise de décision. Voilà, c'est tout. Sinon, euh, dans les choses qui restent à dire, bah, le centre de formation de Benfica, pas mal. Le gars il est arrivé en pro il y a 3 ans, tu le vends 80 millions d'euros, un an après avoir vendu Darwin Nunes à Liverpool. Euh, bah, toujours euh, un des euh, ou le euh, meilleur centre de formation d'Europe, encore plus pour les joueurs offensifs, quelques années après avoir sorti Joao Félix aussi. Euh, pas mal, pas mal pour Benfica et, euh, et j'espère, même si je suis pas supporter du PSG, je leur souhaite tout le meilleur en compétition européenne, comme vous le savez. Bah, j'espère que ça va marcher et j'espère que Paris a trouvé son œuf parce qu'il le cherche depuis un moment. J'espère que ce sera complémentaire d'un Neymar et d'un Dembélé qui se blesseront pas ou très peu, et qu'on aura une belle triplette, si c'est effectivement le système que choisit Luis Enrique, et ça aussi c'est une question euh, bon, dur d'avoir des éléments de réponse avec les matchs de pré-saison, où on a très peu de joueurs titulaires, je pense, du 11 à venir sur la saison prochaine, mais on verra, parce que la reprise arrive bientôt, et, euh, et peut-être que Gonzalo Ramos sera là pour le premier match de Ligue 1 du PSG. On verra. Mais voilà ce que je dirais, dans l'ensemble, plutôt pas mal. Euh, plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi tout ça en commentaire. C'était la dernière vidéo enregistrée en direct de Stockholm, mais il y en a deux qui sortent demain. Le second épisode de Panthéon, sur un défenseur. Et euh, trop hâte de vous la montrer. Et samedi matin, la draft de Liga avec Stan, qui était hyper cool, le match Decider, le troisième round. On va faire les cinq championnats majeurs, mais pour l'instant, on est à un partout, donc euh, hâte que vous découvriez ça également. Prenez soin de vous, les amis. Passez une excellente, excellente journée. Et on se dit à bientôt. Bisous.